0: Bueno, hoy tenemos un día interesante en el mundo de tecnología, por lo menos para mí, porque se han bueno, reunido una serie de situaciones que han, me han hecho tener un día ocupado. Primero, evento de Google, el cual traté de transmitir en vivo. Bueno, traté no, transmití en vivo, pero en medio del evento me llegó la Lenovo, que les comenté en el podcast anterior, que había comprado en eBay. Y en medio del evento pues me puse a hacer un boxing en vez de prestarle atención, pero yo hablaré un poco del evento más adelante. También salió una nueva versión de Plasma, la versión 5.17, bueno, un entorno de un escritorio para, para eh, usuarios de Linux. Y también salió hoy pues eh, Macos Catalina, una versión suplementaria, y también salieron versiones de iOS. De, esto, de todo esto y un poquito vamos a hablar en el episodio de hoy, así que arrancamos ya. Soy Ernesto Acosta y estás escuchando Podcast Inside un poco más de tecnología en mi red personal voy a comenzar por el pixel el pixel que al final es el digamos el caballo de batalla el punto fuerte del evento de google aunque presentaron otras cosas pero bueno resumen análisis lo más exhaustivo lo voy a dejar para compartirlo con mi colega David linares en el podcast aftp porque ahí tenemos varios puntos de vista y bueno Creo que es mejor que hablar yo solo aquí acerca de, de lo que se presentó Ahora, hablando del Pixel, La pregunta que me estoy haciendo es ¿Me vale la pena actualizarlo? ¿Sí o no? Este Pixel, bueno, ya está más que filtrado la mayoría de sus eh, características No hay nada sorprendente Este Tiene una pantalla exactamente igual que la del Pixel 3 Aún cuando no tiene notch Y tiene un marco bastante grande en la parte superior para los ascensores. La pantalla, sabemos que tiene 90 Hz, que el anterior no tiene. Tiene 537 pizzas por pulgada. El anterior tiene 523. Tiene 3700 mAh de batería. El anterior tiene 3430. Tiene, así eh, como dado diferencial, que viene con 6 GB de RAM. El PC3 viene con 4. Tiene, además, eh, bueno, tiene la, la cámara... La segunda cámara de telefoto en la parte de atrás, con lo cual, eh, bueno, sí, está bastante bien. Yo, por supuesto, no he probado nada todavía, pero por las fotos que mostraron en el evento se ve bastante, bastante interesante. Además, tiene ahora eh, la cámara algunas funcionalidades, como por ejemplo, caras frecuentes, tiene un control de doble, de exposición para el brillo, el contraste, etcétera. Y tiene algo que se llama Motion Sense, que todavía no, no sé de qué va. Entonces, eh, la pregunta es, ¿me voy a actualizar el pc 4? Y la respuesta es, muy posiblemente. El precio de salida es $8.99 en Estados Unidos. El Pixel 4 XL, el, el 4 normal son $7.99. Entonces, eh, siempre partiendo de 64 GB. No me hace falta más en el video que publiqué en YouTube, en el evento... Hablé sobre esto. Les mostré el almacenamiento. Yo no suelo ocupar más de 30 GB en el teléfono. Con lo cual, 64 para mí es más que suficiente. Aunque estoy consciente, lo, se lo critiqué a Apple, se lo critico a Google, que 64 GB no debería ser el almacenamiento de entrada de un teléfono. Pero yo entiendo perfectamente que todo está en que Google al final necesita pues eh, moverse negocio en la nube. Con lo cual, a él le interesa... Que el espacio realmente que tú utilices está en la nube y no en tu teléfono así que 64 GB para Google es lo más lógico así que bueno que puedo decir al respecto entonces eh, estuve haciendo una prueba en la store de en la Google Store lo hice en vivo también en el video en YouTube lo pueden ver donde empecé a configurar el teléfono como yo lo quisiera quiero eh, si me lo compro que sea o blanco o naranja preferiblemente naranja porque yo solo compramos los teléfonos negros. Pero el negro, en este caso, no es mate. No es como el naranja y el blanco que es un, tiene un acabado mate. Este es un negro, digamos, eh, brilloso. Que no me gusta ni un poquito. Al final yo uso los teléfonos con carcasa. Lo del brillo no es lo de menos. Pero bueno, en fin. Si, si quiero, no sé, andar con él en la mano sin la carcasa. Vacilarle un poquito. Pues no quiero que sea ese negro brilloso. Me, me gusta más el color mate del, del naranja. Entonces, estuve configurando en la Google Store cómo quedaría más o menos el teléfono Y poniéndole eh, todo, el, el seguro este que, que te vende Google Para protección, protección extra, de hecho, no es que te dan ellos oficialmente Esto lo, lo cubre otra, otra compañía, parece Pues me sale el teléfono en mil y tanto, no llega a ser mil cien dólares Un poco menos, mil cuarenta y algo me parece, si mal no recuerdo Déjame revisar. Ahora mismo lo tengo aquí en pantalla para decirlo exactamente. $1,048 me sale el, el teléfono. Pero, ¿qué pasa? Si yo le hago el trade-in, el devolver un teléfono viejo, pues eh, por el trade-in me cobran más o menos, o sea, me devuelven, no me cobran, me devuelven más o menos $140 y tantos dólares, que sería el trade-in del Pixel 2 XL que tiene mi mujer ahora mismo. Ella se quedaría con el 3, yo me quedaría con el 4, y el 2 lo devolvería Ese 2 también tiene seguro Siempre le pongo seguro a los teléfonos Con lo cual Quitando el dinero del trade-in Y quitando el dinero que me van a devolver Por el seguro del Pixel 2 XL Que nunca lo utilicé El Pixel 4 me debe estar saliendo En $750 dólares más o menos Google permite pues, pagar estos dispositivos a plazo sin interés, sin interés alguno Con lo cual eh, está bien porque, por ejemplo, en el caso del, del Pixel, del XL, tú puedes, eh, digamos que, pagar, eh, bueno, por el, el Pixel normal, 33, 29 al mes, por 24 meses, o 43 y tanto al mes, por 24 meses, si es el caso del XL. Con lo cual, mira, mmm, genial. Yo voy a probarlo. De todos modos, tengo 15 días para probarlo, eh, regresarlo si no me interesa y, y ya vemos ya veremos Qué hago con esto El otro tema que quería hablar Bueno, salió como les decía La versión 15 10.15.1 De MacOS Catalina Esta versión, los cambios que indican Es que mejora la estabilidad Al instalar MacOS Catalina En un Mac con poco espacio de almacenamiento Todo esto viene dado al caso porque ahora Cuando se instala MacOS Catalina No sé si saben que te crea como un segundo, una segunda partición Donde ahí pone cosas supuestamente del sistema Una partición que algunos dicen que es fundamental para que funcione Otros dicen que la borran y no pasa nada A mí la partición me la crea como un backup O sea, no me lo creó como la partición principal, nada por el estilo De hecho, si mal no recuerdo Yo pude borrar algunas aplicaciones de esa partición Y no pasó absolutamente nada Así que no sé qué pasó con esto El punto es que esta versión de Magos Catalina Dice que... Eh, Mejora la estabilidad al instalar esta, este sistema operativo Corrección de un error que no permitía la instalación completa Mediante asistente de instalación Corrección de otro error que impedía aceptar los términos y condiciones De uso de iCloud al iniciar sesión en iCloud Esto es un error bastante frecuente sé, Muchas personas en Twitter lo comentaron Y mejora la estabilidad guardar datos en Game Center Mediante Apple Arcade y sin conexión a Internet esto es básicamente lo que trae. Por otra parte, iOS 13 también llega con una actualización, la 1313, para no variar. No creo que haya pasado ni dos semanas de la última, de la 1312. No recuerdo bien. Pero bueno, esta lo único que dice es que soluciona errores y aplica mejoras. Ni más ni menos. Así que bueno, mmm, los usuarios de iOS están dando ahora buena. Eh, un usuario que está dando problemas con... Con, con sus aplicaciones, me estoy hablando de Patu Flings, ya saben, de, tiene pocas este apps max en 8 minutos o algo por el estilo. Eh, no sé qué le pasó a él que cuando se puso a actualizar, pues tuvo que descargar las 480 y no sé cuántas aplicaciones que tenía en el iPhone nuevamente. No sé por qué, pero bueno, eso fue lo que le pasó. Por lo general, el resto de las personas creo que no han tenido problemas, los que he visto han actualizado sin ningún inconveniente. Así que no sé, no sé qué pasó con esa con esa actualización y con Patuflings en este caso. Pero no ha estado fino iOS últimamente. No ha estado fino Apple. No ha estado fino eh, Catalina. No, no ha estado fino nada. Todo está eh, un poco como que. Como que al garete Plasma 517 salió. Y bueno, esto es una, un, una versión que trae un montón de mejoras Ya hice un video en System Insight donde pueden ver las mejoras Plasma, para el que no sepa, para el que esté escuchando esto Es un entorno de escritorio para Linux O para Genio Linux ¿okay? eh, Es uno de los mejores entornos de escritorio que hay Uno de los más completos, uno de los más bonitos Y hoy salió la versión 5.17 Que entre otras cosas, entre muchísimas cosas que incluye Creo que lo más importante o una de las cosas más importantes es que el, digamos la velocidad de arranque del escritorio Se ha visto mejorada Ya que desecharon algunos scripts De inicio de sesión Que funcionaban con Bash Y lo, los implementaron Usando C++ Así que esa es una de las mejoras que tiene De hecho la mejora es bastante evidente Yo la veo cada vez que entro al escritorio Es súper rápido y si usas un SSD Muchísimo más rápido todavía el último tema que quería comentarles acerca de eh, la Lenovo. La Lenovo que, ya les dije, compré en eBay por unos 120 y... unos 124 dólares más o menos, más la comisión, más no sé cuántas historias, 135 dólares. Una Lenovo que ya les expliqué en otros podcasts cómo era, idéntica a la que tenía actualmente. La Lenovo llegó en perfecto estado, incluso en su caja. El vendedor decía que era de uso, parece nueva, prácticamente nueva, Nueva de que cuando me puse a desarmarla para ponerle la batería nueva que le compré y cambiar el disco Untera y el disco CCD de la LED Nuevo Vieja para, para la nueva, todo estaba impecable. Los pegamentos en su lugar, eh, en fin, impecable, impecable, impecable. Así que la abrí con muchísimo cuidado, seguí el procedimiento que conozco, que he hecho un millón de veces y todo bien. No rompí ningún plástico, no rompí ninguna. Ninguna pestaña plástica, nada. Todo perfecto. Le puse el disco eh, CCD, le quité el, el de 24 GB que trae. Es un disco de CCD caché. Le puse el 8, 850 EVO de Samsung que tenía en la antigua. Le cambié el disco que trae mecánico de 650 GB. Le puse el mío el de otro de untera tera. Le cambié la batería, le compré una batería nueva. También se la cambié porque la que traía duraba apenas dos horas. Y lo último que hice ahora fue instalarle Linux nuevamente para que, eh, bueno, la forma de completa. Le puse cadeneón y ahí está eh, funcionando perfectamente. Antes de hacer esto, eh, probé con el Windows que tenía instalado en el disco duro. Sin ningún problema, todo bien, todo funciona perfecto. Así que súper contento también con la compra. Excelente compra, de hecho. Esa de Lenovo es buenísima. Yo recomiendo siempre Lenovo en cuanto a relación calidad-precio creo que es imperdible una laptop que originalmente puede costar unos 600 y tantos dólares o costó en su momento 600 y tantos dólares y la compré por 140 pues está muy bien y en perfecto estado así que nada, eso es todo lo que quería comentarles el día de hoy ya les digo, un día bastante movidito con bastantes publicaciones en YouTube con, bueno, con, con novedades en, la en el mundo de la tecnología todo perfecto, todo correcto, y eso es lo que quería comentarles. Si tienen algo que decirme, ya saben, todos los medios de contacto están en tupodcast.com barra contacto, y me pueden encontrar y contactar si así lo desean, y también pueden dar su comentario en la barra, de, bueno, en la barra no, en el formulario de comentarios de este episodio. Gracias por escuchar, y hasta la próxima. Chao.